0: Fala galera, bem-vindos ao Acordcast. Esse aqui é a pregação do Andar de Cima. Toda terça-feira você pode acompanhar com a gente. E o Andar de Cima acontece toda sexta-feira às 20 horas no canal da Aliança de Misericórdia. Falou, falou, falou.
1: Meus irmãos, Deus tem nos conduzido nesse tempo. Deus tem nos guiado a falar sobre a tua paternidade. A falar de Deus. A chamar Deus de. Pai, ou como diz a Bianca, de que Bianca? Papai, Deus nosso Papai, nosso Aba. e olha, hoje eu queria brevemente partilhar isso com você, o tempo já, as horas já avançam, daqui a pouco nós temos o clipe aí, tem participação especial, né? E eu queria partilhar isso com você, porque o nosso relacionamento com o Pai aqui da Terra, às vezes influencia, às vezes toca no nosso relacionamento com o Pai do Céu. E é isso que acontece muitas das vezes. Muitas pessoas não têm um bom relacionamento com o Pai da Terra e se distanciam do Pai do Céu. Ou, talvez não seja assim, talvez você teve um bom relacionamento com o seu Pai da Terra e... Mesmo assim você não conseguiu alimentar um bom relacionamento com o teu Pai do Céu. Nós estávamos rezando terça-feira e no final assim da nossa adoração, a Lilian pegou uma leitura de Isaías, depois a Bianca também partilhou e Deus colocou uma palavra no meu coração que eu queria partilhar essa palavra com você agora. A palavra está em Mateus, ah, evangelista Mateus, hein? Eita, a palavra está em Mateus 7, lá no versículo 7, do 7 ao 11. E a palavra diz assim: pegou a sua palavra aí? Vamos juntos? A palavra diz assim: Espera, eu estou achando, vai, um, dois. Quem dentre vós dará uma pedra a seu filho se ele pedir um pão? Ou dará um peixe, ou dará uma serpente se ele pedir um peixe? Ora, se vós que sois maus sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará coisas boas àqueles que pedirem. Aqueles que recorrerem, aqueles que olharem para o Pai do céu. Quanto mais o vosso Pai do céu. E aí, meu irmão, essa palavra, não foi nesse momento que essa palavra me tocou. Há um tempo atrás, quando eu estava também mergulhando nessa experiência com o Pai do céu. O que me fez mergulhar nessa experiência, o que contribuiu foi o meu relacionamento com o meu Pai aqui da terra. O meu pai aqui da Terra, isso mesmo. O nome do meu pai aqui da Terra é Mozart. Mais conhecido como Mozart. né? E aí, olha, eu quero até mostrar... Posso mostrar uma foto do meu pai aqui, Leandro? Câmera. Vou mostrar... Eita, Jesus. Vamos ver se eu acho uma foto do meu velhinho aqui. Pra você conhecer meu pai, tá ele e minha mãe aqui. Eu Posso mostrar nessa câmera aqui, Kaique? Aqui, ó. Vou deixar aqui pro Leandro focar. Esse aí é meu pai. Meu pai aqui da Terra. E quanto foi... Quanto ajudou ver o relacionamento com o meu pai aqui da terra a entender a grandiosidade do meu pai do céu. Porque a palavra diz, vós que sois maus, e essa, essa maldade não está ligada à maldade da ação, mas está ligado à maldade, à imperfeição que todos nós trazemos, homens e mulheres. Se o nosso pai aqui da terra, que tem imperfeição, quer dar coisas boas para nós, como nossos como filhos, quanto mais o pai do céu. E eu via esse pai da terra, esse cara aí que você acabou de conhecer do lado da minha mãe, todo bonito, né? Do cabelo branco e o meu cabelo vai ficar branco igual o dele. Já começou, tá bom? Não vou pintar o cabelo, estou desclaro aqui para todo mundo, tá bom? Não vou pintar. Talvez façam as luzes, talvez fique bom, talvez não. O relacionamento com meu pai aqui da terra ajudou muito, sabe por quê? Eu vi um homem trabalhando eu vi um homem se entregando, eu vi um homem se dedicando à nossa família, sofrendo e muitas vezes deixando de lado as suas vontades, os seus quereres, os seus quereres, foi certo? É isso mesmo? Amém, né gente? Deixando o seu querer de lado para trazer um benefício para os seus filhos. Eu me lembro de uma vez, meu pai trabalhava numa montadora né, de automóveis e minha mãe me contou que ele não falava isso pra gente, mas minha mãe me contou que, em determinado momento, ele trabalhando naquelas máquinas pesadas, caía fogo dentro da roupa dele, e ele não podia parar de trabalhar, porque senão o serviço dele Está incompleto. E eu pensei, Nossa Senhora! Depois, entender todo esse esforço, toda essa dedicação, mudou algo aqui dentro. Fora as vezes que eu e meu irmão, a gente esperava meu pai chegar do serviço, porque No trabalho, né? Tem lá a janta, o almoço e depois tem um doce, uma sobremesa. Sabe o que que ele fazia? Ele guardava para entregar para mim e para o irmão. Ele deixava de comer e dava para nós. Então, nós esperávamos a chegada do pai com o coração ansioso. Opa, pai vai chegar, Josimar, vai ter doce. Pai vai chegar, e aí a gente acolhia, né? Lá em casa era uma escada de 70 degraus e a gente, 70 é muito, né? É mineiro, é 40. E a gente esperava o Pai chegar porque a gente sabia que ele trazia coisas boas. E nós esperávamos o Pai ansiosamente. Essa palavra me ajudou na compreensão e no relacionamento com o Pai do Céu. Porque meu Pai, na sua pequenez, na sua humildade, na sua imperfeição, me ensinou, me deu coisas boas. Não só coisas físicas, mas construiu em mim com a sua vida Muitas coisas que eu vou levar até, até para o resto da minha vida. E eu fiquei pensando, depois lendo essa palavra, né meditando a vida do Fabrício agora. Falei, gente, o meu pai da terra foi um homem tão bom. E eu pensei, mas o pai do céu é ainda melhor. Mas o pai do céu é superior a palavra diz que os homens que sois maus, que sois imperfeitos sabem das coisas boas quanto mais o Pai do céu eu trago essa imagem positiva, mas eu sei que muitos aqui que estão acompanhando não têm um bom relacionamento com o Pai muitos que estão acompanhando têm uma distância com seu Pai aqui da terra e que muitas vezes refletem no relacionamento do seu Pai do céu mas meu irmão, chegou o momento chegou a hora de romper com tudo isso Você precisa entrar nessa experiência para mudar a sua vida, igual a minha vida tem sido mudada a cada dia. Você precisa, meu irmão, nesse tempo, abrir os seus olhos, porque essa mensagem não é uma mensagem apenas para o acorde, para missionários, é uma mensagem para a humanidade, é uma mensagem para esse tempo presente. Quantas pessoas não se sentem filhos, e por não se sentir filhos, não se sentem pertença a uma família e começam um caminho de perdição. Quantas pessoas não têm sentido de vida? E eu quero te dizer, abrir o coração para um relacionamento com o Pai do Céu pode transformar, pode mudar a sua história, a sua vida. Deus sede, vou tomar uma água aqui, foca aqui, tá gente? Não é propaganda, tá pessoal? Não é, eu estou mostrando essa garrafinha aqui, mas não é. Gente, eu escrevi aqui na minha cola. Pai do céu, em sua perfeição, dará coisas maiores ainda. Fará o melhor para os seus filhos. Cara, eu quero dizer que você é filho. Meu Deus do céu. Filho do Pai do céu. Mesmo se o relacionamento com seu Pai do céu for um relacionamento negativo, ou se foi positivo, independente disso, você é filho do Pai do céu. E Jesus, através da sua vida entrega, nos possibilitou isso, nos indicou esse caminho. Nós somos filhos no Filho. Meu irmão, e o que é que a palavra diz lá no versículo 7? Pedi, recebereis, buscai e achareis, batei e vos será aberto. O que é isso? Eu fiquei pensando, e já fico uma dica aí para você. Isso é relacionamento. Você precisa se relacionar com o Pai. Mas um relacionamento verdadeiro, não não algo superficial. Você precisa pedir, você precisa bater, você precisa incomodar o Pai do Céu e pedir a Ele. Pai do Céu. Eu quero viver uma intimidade, eu quero ver um relacionamento contigo. E essa palavra ficou muito forte. Não um relacionamento qual, qualquer, um relacionamento de confiança. Um relacionamento de fé. E eu quero convidar você a fazer uma experiência de você poder entregar agora ao Pai do Céu, aquilo que mais te custa. Quero te convidar a entregar agora ao Pai do Céu, aquilo que mais te dói. Entrega com confiança e deixa que o Pai do Céu toma conta dessas situações olha eu posso partilhar com vocês que muitas das vezes eu já fui abençoado eu já fui contemplado com a presença e com a ação do Pai do céu e infelizmente aqui eu falo infelizmente Josimar, sabe quê? porque muitas das vezes a gente espera o último momento o momento que não está dando nada certo para a gente pedir ajuda, em vez da gente já recorrer e se abrir para que possamos ser ajudados pelo Pai e aí eu queria me recordar de, um, de, uma, de uma cena muito legal. Legal assim, né? Agora a gente pode contar que é legal, né, Matheus? Né, Vini? Mas no momento lá, minha filha, é difícil de viver. Por quê? O pai, da, o pai da terra e o pai do céu. O meu pai aqui da terra teve uma doença, precisou fazer uma cirurgia. Né? Eu saí aqui de São Paulo, fui lá para Belo Horizonte, BH os mais íntimos, Belo Horizonte. E fui acompanhar meu pai. A gente saiu de madrugada. E no caminho... Eu fiz uma pergunta assim para o meu pai, uma pergunta muito séria, uma pergunta que podia mudar o rumo do nosso nosso dia. Eu olhei para o meu pai e disse assim, pai, o senhor trouxe seus documentos? Ele respondeu, esqueci, ai meu Deus do céu essa cirurgia tem hora marcada, o homem não trouxe nenhuma carteira de motorista, Minha nossa senhora, o que nós vamos fazer? E aí revirou passa e não achou nada, e eu falei, meu Deus, eu saí lá de São Paulo, essa cirurgia está marcada há tanto tempo, como que nós vamos fazer, senhor? Intervém, intervém, e se eu ligava para o meu irmão, meu irmão tentando mandar coisa, tá... meus irmãos, a mulher deixou claro, olha gente, como que a gente coloca uma pessoa na mesa de cirurgia, sem... Pegar um documento dele. Eu falei, pior que a é mesma, a mulher tem razão. Eu saí um pouco, me afastei, tentei várias, várias soluções humanas. Várias soluções humanas eu tentei naquele momento. Mas teve aquele momento de entrega, de não saber mais o que fazer. Foi aí que o Pai do céu entrou. Não sei que cargo da, cargas d'água, a mulher falou assim: Acho que meu irmão me mandou um xerox. Um xerox do do documento do meu pai A mulher falou assim Olha, eu vou falar com a minha chefe Mas eu não sei se ela vai deixar, não Eu falei, meu Deus do céu, fala lá Fala lá, senhor Fala lá que eu já não sei o que mais O que fazer, né E já estava próximo à entrada Fim da história Meu velhinho entrou Fez a cirurgia Saiu E hoje está bem meus irmãos, eu não posso contar aqui quantas vezes eu fui visitado pelo Pai do Céu, porque tem vigília, né, que se daqui a pouco eu vou pegar o horário da vigília. Mas por que, que eu te digo isso? Porque é necessário relacionamento. E eu quero que você guarde essa palavra que você viva essa palavra. Você precisa de se relacionar com o teu Pai do Céu. Você precisa de manhã... Dobrar os seus joelhos e entregar o seu dia nas mãos do Pai do Céu. Entregar a sua história. E não dá para viver um relacionamento com uma distância. Não dá para você se relacionar com o Pai do Céu. Você estando aqui, o Pai do Céu. Para um relacionamento você tem que estar perto. E a proximidade, o diálogo, a confiança alimenta o relacionamento. Olha, eu sou noivo aqui. Num relacionamento homem e mulher, isso é muito importante. Agora imagina, num relacionamento, você com o Pai do Céu, que supera os relacionamentos humanos. É necessário essa proximidade. E em cima dessa proximidade, eu quero fazer uma pergunta para você, meu irmão. Por que você está longe do Pai? Por quê? Qual que é o motivo que... Você está longe do Pai? Por quê? Seus pecados? Você errou? Você caiu? Se desviou do caminho? Você não conhece o Pai? Por quê? Por que você não está perto do Pai? Meu irmão, eu, não, eu só sei de uma coisa, eu não sei de nada da sua vida. Não sei o que você vive, não sei os motivos da sua distância do Pai. Mas talvez você está perto do Pai. Glória a Deus, louvado seja Deus. Se mantém, continua. Mas se você está longe, se você se sente distante, é hora de fazer o caminho de volta. É hora de voltar para a casa do Pai. Quantos minutos que eu tenho? Me diga, me diga seis minutos, amém. Então é isso. Em seis minutos eu vou ter que falar igual um narrador de jogo de futebol aqui, gente. Tem muita coisa para falar ainda, mas eu vou cortar a metade dessas coisas aqui para dar tempo de falar tudo e rezar um pouquinho com vocês. Gol. Meu irmão, eu só quero fazer esse convite e contar três experiências muito rápido, dois minutos para cada experiência, porque eu só tenho seis. Eu quero começar dizendo para você desse cara aqui, ó, cadê o menino da câmera? O menino meio que da câmera, do Leandro, ele é pio. Lele Pio XII, filma esse cara aqui para nós. Deixa eu pôr assim de lado aqui para o pessoal ver a garrafinha do acorde também. Leandro. Ah, é, Leandro não, você, agora eu vou falar com você. Eu estou aqui com uma imagenzinha, uma fotinha do Nivaldo. O que, que aconteceu? O Nivaldo é um dos nossos primeiros missionários. E como foi a partida do Nivaldo para a casa do pai? Ele foi em busca de uma ovelha perdida. Ele foi em busca de um filho da misericórdia que saiu da casa do pai. Que deixou a casa do pai Nivaldo saiu naquela noite Não achou esse filho Voltou Na volta sofreu um acidente e veio a falecer Mas eu queria Que você se atentasse Não somente na atitude do Nivaldo Mas que você se atentasse No que aconteceu depois No velório do Nivaldo Aquele filho Que saiu da casa do pai Voltou Aquele filho retornou à casa do pai. E aí a segunda experiência, não remaiói é é alguém, a segunda experiência foi com o um filho da misericórdia. Depois do congresso jovens eu fiquei balançado com essa mensagem do pai e hoje que bom que eu posso partilhá-la com você. E eu fiquei pensando numa experiência com um filho também. Desse tempo, ele nos ajudou aqui na nossa missão, quando nós chegamos para cá, ajudou na mudança, instalando alguns materiais, móveis. E ele terminou o caminho. O caminho na comunidade dos filhos são nove meses total. Um ano e dois meses, ele terminou o caminho dele. E foi o caminho de reinserção, voltando para a sociedade. Porém, ele não resistiu. Ele pecou, ele errou, ele caiu, um dia eu liguei para ele, um dia falando com ele, ele disse, cara, eu não estou bem, eu errei de novo, eu não consigo, eu vou voltar, eu vou voltar. Meus irmãos, eu estava rezando um certo dia, Deus me deu algumas palavras, algumas inspirações, eu pensei nesse, nesse jovem na situação do Nivaldo, pensei nesse irmão que eu acabei de dizer e pensei também em uma moça que uma vez fez uma partilha muito bonita com a gente no Facebook, contando a sua história e expressando o seu desejo de voltar para casa do pai, mas ela também não conseguiu. E o meu desejo em oração, Deus me deu uma inspiração, me deu uma, um, um refrão que eu rezei com ele, e o meu desejo era terminar e ligar para essas pessoas, mas eu fiquei assim, ah vou ligar nada, não. Tentei olhar lá no Facebook e falar, ah, não, deixa para lá. Até que um dia eu consegui o contato desse filho, falando com ele novamente. Eu falei, irmão, eu estava rezando, você veio muito forte no meu coração. E veio essa dimensão da volta para casa do pai. E eu vou rezar por você. Ele falou assim comigo, Fabrício, muito obrigado pela oração. Eu quero dizer que eu estou na rodoviária. E novamente... Eu estou voltando para a casa do Pai. Novamente eu estou voltando. Eu falei, opa, misericórdia. E aí para terminar, essa menina, que eu também senti de falar com ela, veio ela no coração, na oração. Essa abençoada, eu não consegui falar com ela, falei, ah não, deixa para lá e tal. Estava um dia eu e Bianca, minha irmã, parceira de live, parceira de música, Bianca. A gente evangeliza muito juntos. E aí nós estávamos juntos numa live, quem me aparece, gente, na live. A bendita da menina que que veio no coração quando eu rezava nessa dimensão da volta da casa do pai. Ô oh, meu filho, mas foi ele mesmo. Senhor toca no coração, Senhor motiva o coração a voltar, nós rezamos. E eu conto essas experiências para vocês, partilho essa experiência. Desse carisma, você está na aliança de misericórdia. Seja bem-vindo. Partilhe essas experiências do nosso carisma, porque esse carisma expressa a misericórdia do Pai, um Pai que abre a porta, que deixa a porta aberta. Às vezes você vai bater, mas, opa, já está aberto. Já está aberto. Deus me deu uma inspiração quando eu rezei por esses irmãos eu queria finalizar cantando isso para você, e te, cantando e dizendo, é o que vai acontecer quando você voltar. É o que vai acontecer quando você decididamente falar, não dá mais, eu preciso voltar para casa do meu pai. É o que vai acontecer quando você jogar por terra todo o peso do pecado, todo o fardo do pecado, tudo aquilo que as pessoas te falam, quando você jogar tudo isso por terra, acolher a misericórdia, falar, eu vou voltar para casa do pai grande festa será quando os filhos voltarem a casa do pai grande festa será oh, oh, oh. quando você voltar vai ser um momento de festa na casa do pai Grande festa será quando os filhos voltarem à casa do Pai. Grande festa será. Sabe por quê, meu irmão? Porque ele te espera. O Pai te espera. Vestes novas nas mãos Teu olhar no caminho Ansioso ao ver Tua volta O Pai te espera Com vestes novas Com festes novas nas mãos O teu olhar no caminho Ansioso ao ver tua volta Pode continuar, por favor, os instrumentos No início dessa experiência, dessa partilha, eu contei pra vocês Que quando meu pai voltava pra casa do trabalho Eu esperava ansioso meu pai chegar Meu Pai ia trazer uma sobremesa, um doce. A presença do meu Pai trazia alegria. Só que com o Pai do Céu é diferente. Quem está ansioso esperando a chegada é Ele. Esperando a Tua chegada. Esperando o Teu retorno. Esperando. Esperando a Tua volta. Para Te dar um anel, uma veste nova. Para Te dar dignidade. Para te dar dignidade Meu irmão, é, mo- é um tempo de relacionamento É um momento de se relacionar com o Pai do céu E entender O Pai está de braços abertos Será uma alegria, cantemos isso yeah, yeah, yeah. Grande festa será Quando os filhos voltarem à casa do Pai Grande festa Grande festa será. Oh, oh, oh. grande festa. Grande festa será. Quando os filhos voltarem à casa do pai. Grande festa será. Ele te espera meu irmão, Pai te espera Pai te espera Com vestes novas nas mãos O teu olhar no caminho Ansioso ao ver tua volta Deixas novas nas mãos O teu olhar Teu olhar no caminho Ansioso Ao ver tua volta Deixa fluir o amor do Pai Deixa fluir O vosso pai que estáis nos céus dá coisas boas aos que vos pedirem quanto mais o vosso pai do céu quer derramar a graça sobre você quanto mais o vosso pai do céu quer te abençoar quanto mais o vosso pai do céu quer te acolher novamente quanto mais o vosso pai do céu quanto mais o vosso pai do céu quanto mais o vosso pai do céu
0: Sinto que muitos nesse momento estão recebendo uma grande graça Nós temos falado muito sobre Deus Pai Eu sinto que muitos ainda não conseguiram entrar plenamente Porque a nossa vida é cheia de contradições e é mesmo A gente pode dizer hoje com gosto, nessa sexta-feira tudo pronto para andar de cima começar E vem as contradições Vem mesmo, gente, e vai vir Mas nós precisamos confiar e entender Aquilo que o Pai está dizendo Na hora a gente entendeu Vamos começar com a pregação, aleluia Porque a palavra é o mais importante A palavra foi dada E eu sinto que enquanto o Fabrício Ele pregava Ia liberando cura Eu sentia que você foi um instrumento de cura, Fabrício, Amém. né? com as histórias do teu pai, aquilo que você colocou mesmo aqui, foi sendo cura para muitos corações. Eu quero que você aí, agora ouvindo essa oração, ouvindo esse instrumental, que você possa nesse momento, fechar os seus olhos, vai escutando isso que eu estou te falando. Fecha seus olhos, eu quero que agora você vá tomando posse da cura que o Senhor está fazendo no teu coração. Oh, Deus, eu sinto que muitos estão sendo curados Desse relacionamento com o teu Pai aqui da terra Você nem diz que tem relacionamento com Ele O Senhor está restaurando um laço Que te afastou de Deus Pai Esse laço agora está sendo restaurado Vai tomando posse A gente vai orando agora, bem suave Os instrumentos vão orando conosco E você vai tomando posse E ela Vai dizendo verdades no teu coração O Pai está colocando as verdades agora em você E vai dizendo essas verdades para você Vai dizendo essas verdades O Pai me ama O Pai me espera Ele tem vestes novas para mim Vai dizendo, vai dizendo essas verdades Enquanto a gente vai orando aqui Eu vou dizendo aquilo que vier ao meu coração Mas eu quero que você vá dizendo aquilo que vai vindo ao teu coração O Pai te espera O Pai te espera Vai dizendo, o Pai me espera, o Pai tem vestes novas para mim Por muito tempo eu estava longe do Pai, eu caminhei longe do Pai Por muito tempo eu estava afastado do Pai, mas agora eu quero voltar, eu voltei Eu quero voltar Vai dizendo isso, filho,
1: vai dizendo as
0: verdades que vão vir no teu coração Eu sinto mesmo que as verdades vão arrancando as mentiras Mentiras que por muito tempo você acreditou Você depositou sua força e confiança E agora abre mão Abre mão Abre mão dessas mentiras E agora abraça a verdade sobre você Que você é amado Agora
1: Deus te dá uma
0: força de fé E aquilo que você falar sobre você Você vai tomando posse eu peço, Senhor, que
1: o nosso anjo da guarda
0: agora Fale com o anjo da guarda de todos que estão nessa transmissão Aqueles que vão ouvir outro dia Aqueles que estarão escutando o sábado de manhã Sábado à noite Que nesse momento alcance agora E que esse anjo da guarda teu que o Senhor colocou para te conduzir no caminho ele possa te conduzir à vontade de Deus e às verdades. Aqui, Senhor, visita. As verdades. Eu
1: queria nesse momento confirmar isso que a Lilian está dizendo.
0: Eu queria pedir
1: agora nesse momento a Lilian e a Bianca.
0: O Pai te espera.
1: Pra que nós orássemos pelo Josimar, pelo Mateus, pelo Vini. Porque nesse momento, a música de vocês também vai ser um instrumento de cura. O tocar do Josimar vai ser um instrumento de cura, Mateus. Aqui, imperfeitos, mas que serão usados como instrumento de cura. Escuta essa música, essa canção. Escuta somente a canção. E agora eu quero te convidar, pensa, seja um homem ou uma mulher, voltando para sua casa, todo rasgado, todo machucado, ferido, arranhado, como se tivesse caído, como se tivesse apanhado na rua. Pensa, traga essa imagem no teu coração, de uma pessoa assim voltando para casa. Não sei se você está imaginando um homem ou uma mulher, Mas as feridas não são somente feridas externas, são internas. Porque essa pessoa está triste, essa pessoa está depressiva, essa pessoa está fechada, essa pessoa está querendo desistir. E ela volta para casa desanimada pensando na acolhida dos seus familiares. Ela volta para casa triste pensando na acolhida. Não vão me acolher, não vão me acolher pensa, pensa nessa pessoa dando os passos são passos de desânimo são passos de passos lentos passos pesados, pensa nisso e agora eu quero que você pense na janela dessa casa na varanda dessa casa uma pessoa esperando uma pessoa esperando e a palavra de Deus diz isso. Ele estava ainda longe. Ele estava ainda longe, machucado, ferido. Ferido externamente e internamente. Quando o seu pai o viu, aquele que estava na varanda, aquele que estava na janela. Quando o teu pai o viu, encheu-se de compaixão. Teu Pai ouviu, não julgou, não ficou com raiva, mas encheu-se de compaixão e correu. Ele saiu de onde estava e correu ao seu encontro, lançou-se ao seu pescoço e cobriu de beijos. O Pai correu, o Pai saiu do seu lugar, correu ao seu encontro e te abraçou. Esse homem, e essa mulher é você, meu irmão. É você e quem está à tua espera é o Pai. Por isso toma posse hoje dessa mensagem, dessa palavra. E volta, e volta, porque o Pai está te esperando. É um momento novo, é um momento de relacionamento, é um momento de estreitarmos o laço com o Pai. Chega, chega de distância, nós vamos ser um com o Pai. Ele espera, Ele espera, Ele espera. O Pai te espera, o Pai te espera.
0: Espero que esse áudio, essa pregação tenha tocado o teu coração E que você possa compartilhar com mais pessoas Que você foi ouvindo essa pregação e percebeu Opa, fulano precisa ouvir isso daqui Então compartilha, manda para todo mundo para que o Evangelho do Reino alcance mais vidas